0: Hola, yo soy Zultian, un amante de la ciencia ficción, y este es tu programa, Galaxy Journal. En nuestra primera parte hablaremos acerca de La Maldición de Hill House una serie eh, modernizada, actualizada del año 2018 por la cadena Netflix espero que les guste Para nuestra segunda parte conversaremos algo acerca de una animación también de Netflix llamada El Sol Levante una animación que duró 4 años en su producción y elaboración que dura tan solo 4 minutos En la tercera parte veremos Dulce Hogar, una serie también de Netflix eh, Producida Con eh, colaboración eh, De producción coreana Que nos narra la historia o las desventuras De un muchacho Que vive en un mundo Que ya está dominado por demonios Y monstruos Dulce hogar Espero que les guste una vez más, bienvenidos nuevamente a un episodio más de Galaxy Journal. Estoy acá, su compañero y su amigo Zultian para poder con, eh, conversar acerca de ciertas cosillas de ciencia ficción. En este, en este fin de semana, o en este día, o en esta semana que viene, conversaremos acerca de tres series muy buenas, bueno, tres, eh, dos series, dos series eh, de streaming y una animación que es muy buena, como es el caso del Sol Levante. De Genial esa animación, por Dios santo, digitalizada, no realizada, no, o sea, no, no de aspecto real, o tratando de imaginar la realidad, no, totalmente animación, pero con unos tonos, unos cortes y unos detalles que son realmente justificables la elaboración de cada de cuatro años de ello. Espero que les guste, abrochen sus cinturones y acompáñenme en este viaje. En esta primera parte hablaremos acerca de la maldición de Hill House. The Haunting, originalmente titulado The Haunting of Hill House, es una serie de televisión de terror psicológico de tipo estadounidense, ¿no? creada por Mike Flanagan, basada en la novela también de 1959, escrita por Shirley Jackson. Eh, esta novela de Shirley Jackson es eh, una obra de terror muy buena y muy planteada. No, tu, no he tenido la, la oportunidad de poderla leer, no ha llegado a mi poder, lo conseguí muy pronto. Porque es un clásico de terror, incluso el gran Stephen King comentó de que eh, este su libro El Resplandor fue basado en parte en esta novela de, de La Maldición de Hill House. ¿no? Hay muchos actores, muchos eh, escritores también, muchos eh, animadores o dibujantes o incluso cuentistas que narran o conocen o hablan de la historia de La Maldición de Hill House como una, una, un libro de terror muy muy bueno. Porque no solamente habla acerca de terror, este, no, no juega contigo con, con respecto al, al, al terror y, y, y las apariciones, que sí de por cierto dan miedo. Sino que también eh, conversan acerca de cómo se desarrolla el, la psique o la forma de, de ver de una persona eh, hacia, hacia, lo, hacia la, la manipulación, hacia la, la, los, los eh, misterios o los secretos que tiene oculto y todas esas cosas. La maldición de Hill House una serie muy buena que me sorprendió bastante la pude ver hace un tiempo atrás con este junto con una amiga la veíamos eh, como saben tengo un tiempo reducido del trabajo y justo, justo con, a, acompañado con mi amiga en hora del al almuerzo y lo veíamos este y era un chiste era un chiste total porque saltábamos de terror gritábamos este abuchábamos insultábamos eh, eh, era muy, muy era muy interesante el poder compartir con alguien el el, el ver este tipo de series bueno, Mike Flanagan pues dio en el clavo Hizo una, este, digamos que una elaboración Lo transmitió de una manera muy interesante Y cambió pues no ciertas cositas Porque eso no es, no es, no es este, una copia Sino es una readaptación o una adaptación De esta, de esta obra escrita Y que a la vez nos narra eh, de su forma Como, como, como enfoca cómo enfoca este, este, esta forma de ver eh, cómo trabaja la, la casa de la maldición. Bueno, este, la serie fue estrenada el 12 de octubre del 2018, compuesta de 10 episodios solamente. En febrero del 2019 la serie renovó una segunda temporada que se llama The Haunting of Bly Manor, que está basada también en la novela de Turner's Crew eh, de 1898 de Henry James, y se estrenó pues el 9 de octubre del 2020. Es una segunda parte porque hablan acerca de una historia también de una maldición y de una casa. Con este. algunos personajes también de, de, de la historia. Pero eh, que tiene un rumbo muy diferente a la Hill House. no En este caso, en Hill House, un grupo de hermanos. Que eh, al ser pequeños. Eh, crecieron y luego se convirtieron. O en, en personas adultas, pero la historia nos narra de cómo ellos vivieron eh, su, juventud, su, su juventud y niñez en esta casa. Pues eh, los padres compraron esta casa, eh, su papá y su mamá eh, compraron esta casa para poder, era una casa este, tipo mansión, una casa antigua, este, muy, muy, muy antigua, en la cual ellos habían forjado, habían eh, volcado todas sus esperanzas. La idea de esto es un negocio, hacer, comprar la casa, refaccionarla, invertir, mejorarla y luego venderla por un precio que es el doble o un poquito mayor. El papá quiso comprar la casa y, bueno, lo hizo, compró la casa, que es como les comentaba, una, una especie de mansión con varios cuartos, habitaciones grandes, muy antiguo, este... Había sido de repente una hacienda, una casa hacienda muy, muy antigua, de los años 30 quizás. Al momento de refaccionarla, construirla, arreglarla con el menor presupuesto posible, iba a sacar un margen de ganancia muy jugoso. Y lo cual, eh, eso iba a hacer a ellos comprar pues, una casa o fabricar una casa en otro lugar donde ya se establezcan como personas, como su hogar, pues no, en fin. Para esto, la mamá es arquitecto, entonces la mamá diseña, hace el, realiza el diseño de de su casa eh, fantástica, de su casa bien elaborada, de su casa ideal, ¿no? Mientras que también va viendo pues lo de la casa, ¿no? Y el, y el papá es este, es una persona multioficios que sabe de muchas cosas y que trata de ver eh, una oportunidad para poder este, seguir adelante. Cuando uno eh, compra una casa, normalmente compra una casa eh, como es el inmueble, la construcción en sí. Es más, a veces uno la compra sin acabados y sin detalles. ...para luego poder él... ...hacerlo a su modo o a su forma... ...o a su manera, ¿no? En ciertos países como por ejemplo Estados Unidos... ...por ejemplo Canadá... ...España... Este, ...Italia incluso, ¿no? Y algunos otros países que podemos encontrar... ...no solamente puedes encontrar una casa así tal cual... ...sino puedes encontrar una casa... ...con ciertos muebles, mueblería... ...o ciertas cosillas que... ...pues el dueño anterior... Eh, ...deja porque... ...lo ve pertinente no llevárselo, ¿no? ...no mudarse con ello. Puedes encontrar, puedes haber comprado una casa y puedes tener los muebles de cocina ya empotrados, la cocina, la estufa, el, incluso un refrigerador, muebles, eh, estanterías, camas, incluso puedes encontrar. Y en este caso, pues compraron la casa con todo lo interior. Que eran pues este. piezas de. piezas de maquillaje de la persona que vivió anteriormente ahí. Eh, juguetes, juguetes muy antiguos. Es así como se pues, cuentan las historias de, de casas embrujadas o de, o de, o de monstruos ¿no? poseídos y todo eso que se encuentran en casas embrujadas o casas muy antiguas. O que se encuentran abandonados por mucho tiempo hasta que un nuevo inquilino se, en, se encarga de, de encontrarlo. ¿no? Bueno, estos hermanos pequeños crecieron eh, en esta casa embrujada, que es eh, bueno, la casa más famosa embrujada del país, después de mucho tiempo fue galardonada con ese... Con ese nombre, exacto Ahora, siendo ellos mucho más grandes Según narra la real historia Y forzados a estar juntos Frente a la tragedia De lo que es la pérdida De un miembro de la familia eh, Deben enfrentarse nuevamente Al fantasma del pasado Que es el revivir nuevamente Lo que vivieron de niños en esa casa Y poco a poco la serie nos va contando Historias del pasado, historias del futuro Y jugando con el, con ex, con el tiempo Haciendo de que de alguna manera o de alguna forma nosotros nos demos cuenta de que no es una historia en sí lineal. Si bien es cierto tratan de mantener una, una línea o contar de una forma muy adecuada lo que está ocurriendo. Pero nos entrelazan cosas del pasado y nos cambian los personajes como para podernos eh, marear un poco. Pero que a la vez si tú lo examinas muy bien o ¿no? si lo ves muy bien te das cuenta de que realmente no necesitas hacerte muchas bolas o pensar mucho en ello porque los personajes van redundando y cada episodio es la historia sobre todo los primeros episodios de comienzo son la historia de cada personaje principal o cada uno de estos personajes de los hermanos que eran 5 los hermanos la familia debe enfrentarse a estos fantasmas del pasado algunos de los cuales acechan en sus mentes mientras que otros pueden acechar también en las sombras la casa se alimenta de las almas atormentadas de las personas que la habitan entonces ellos pues llegaron en un momento en el cual es... la casa ya había cobrado muchas víctimas Muchísimas víctimas Existen muchos fantasmas merodeando en los pasillos de la casa Sin embargo solamente vemos a algunos como principales O como mediadores de en sí, en sí de, de lo que la casa quiere Existe una mujer llamada Poppy Que es la... Digamos, el arquetipo de la mamá o de la mujer que, que vivió anteriormente Y la, la digamos que una de las últimas víctimas que tuvo la casa Antes de que ocurra la, el suceso de, la, de Haunting de Hill House ¿no? este, De la serie pues en sí La mujer es la que guía a la mamá La mamá de, los, eh, de la familia Que es ella atormentada en el, y que fue este, atormentada en el pasado Esta Poppy y toma pues la apariencia y la mentalidad principal de la casa para poder manipular a la mamá Esta personaje es la que en un episodio podemos ver Cómo manipula o cómo va carcomiendo la mente o el cerebro de la madre Resulta, para contarles más o menos la historia lineal Que la familia, la familia Crane se, llega a ellos, Llegan ellos a esta casa Y al llegar a esta casa pues se empiezan a, a adecuar o a habituar sin embargo, vemos que la mamá tiene un, una, una mirada un poquito recelosa por lo que ocurre en esa casa. Con los capítulos avanzando, nos damos cuenta de que la mamá tiene un factor eh, extrasensorial para poder identificar el mal y el bien. Por eso les comentaba que era muy, muy similar a lo que es este, actualmente el resplandor, la capacidad de, de resplandecer o de luminizar para que pueda ella sentir lo que ocurre a su alrededor. En este caso, la mamá era uno de los personajes principales que fue afectado. En el primer episodio podemos apreciar y podemos ver cómo el papá lo rescata a los, a los chicos. De la casa, los hace salir de la casa mientras que un espectro o un fantasma los persigue. Sin embargo, después con, el, con los, el transcurrido de los episodios nos damos cuenta de que en realidad no es un espectro, sino es la misma mamá con una forma de caminar o una forma de actuar un poquito, como decirlo, divagante. Por lo que estaba viviendo y lo que estaba sufriendo. En realidad ella empezó a ver a, este, a esta pop y que, que le empezó a decir muchas cosas, pero nadie más la vio. O sea, Nadie más este, pudo apreciar la presencia de Poppy porque es un fantasma que solamente ella pudo ver ah, eh, cosa, cosa, cosa graciosa es que existen unas personas que se encargan de, de hacer el mantenimiento La guardería uno es jardinero y la otra es como una ama de llaves de la casa Ellos son la, eh, los familia Dudley Son eh, como que unos guardianes de la casa que estuvieron mucho tiempo trabajando y viviendo en esa casa Pero la casa les cobró una vida muy importante ¿Qué pasó? La esposa de los Dudley quedó embarazada, ella tuvo un, un bebé que nació muerto y ellos mucho, deben de haber visto algunas cosas, deben de haber visto cosas extrañas, de repente más adelante sale, sale la historia de los Dudley, bueno, puede haber sido pues cosas muy, muy aterradoras o cosas muy manipuladoras que los llevaron de repente más adelante a poder perder a su, a su niño, a su hijo, a su bebé y es lo que el, el esposo de los Dudley explica diciendo de que su esposa pasó mucho tiempo en la casa y la casa fue de alguna manera influenciando en lo que es el embarazo de ella. ...para que luego ellos le echen la culpa a la casa... ...llegando a la conclusión esa... ...de que la casa ha sido, ha sido... cobrado esa víctima, ¿no? Con el tiempo los Dudley tuvieron otra hija... ...que la apartaron totalmente de la casa... ...no le permitían acercarse a la casa y que trataban de no comentarlo a nadie para que nadie se entere de que tienen una hija para que no puedan llevarlo sobre todo aquellas los eh, sobre todo los Crane que son miembros de la casa no y eh, bueno pues ellos comentaban de que su, eh, bueno él comentaba el, 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 el señor Dudley comentaba de que su hija era pequeña no lo comentó comentó en un episodio lo comentó no en realidad porque eh, durante todo el episodio no no, no no se ve eso y de los a ver de los cinco protagonistas principales que son los cinco hermanos los hijos de los Crane cada episodio es el contar o el narrar parte de su historia y de cómo desencadenó y cómo se llegan ellos a, a tener la forma de, del personaje en sí. Todo comienza con contando la historia, pero desencadenando en algo gracioso hasta cierto punto, pero muy peligroso y muy terrorífico, que es la paralización del sueño. Una enfermedad común, un mal que es común para ciertas personas, que son el poder despertar luego de estar durmiendo... Y que tu, tu, o sea, tu conciencia despierte, tú puedas abrir los ojos y ver. Pero tu cerebro de repente todavía sigue en estado de hibernación. Quiere decir que tu cerebro todavía no puede compartir la neurosis, la sinapsis nerviosa, y electricidad para poder mover los demás músculos como son la boca, como son los brazos, las piernas o algún otro músculo que tú puedas mover a voluntad haciendo sentirte en una muerte en vida. Es decir, como si tú te encontraras dentro de un sarcófago, como si te encontraras en un ataúd, como si te encontraras en un lugar en el cual no te puedes mover, simplemente te paralizas unos eh, por unos, de repente, unos minutos, breves minutos, o de repente segundos, haciendo que entres en pánico, hiperventiles, te sientas muy mal, y definitivamente te sientas muy con miedo, o sea, Entra en terror porque no te puedes mover Te quedas paralizado en un momento a otro Ahora, en este caso este La primera, la primera protagonista de todo esto es Nell Y Nell sufre de esta enfermedad o este trastorno Haciendo que a la vez vea un fantasma Cada vez que le ocurre esto Entrando en terror máximo Eso te lleva a, a imaginar o a pensar ¿Qué sería de eso si te ocurriera a ti? Entonces, al final tú dices, wow, o sea, realmente es terrorífico esto, no no, no pienso cómo puede pasar esto, no pienso que pueda hacer esto, eh, ¿qué hacer yo? ¿Qué? O sea, te, te pones a pensar, ¿qué harías tú en ese caso? Querías tú en ese momento, en esa posición, entrarías en pánico, totalmente igual entrarías en pánico. Y sería pues algo muy, muy feo. Entonces, de tal forma trata, este, Flanagan trató de demostrarnos de, de que, o sea, el terror máximo es esto, ¿no? O sea, tú no puedes defenderte, no puedes moverte, no tienes... O sea, si tuvieras de repente la capacidad de poderte esconder debajo de la cama, o moverte, meterte al ropero, o, o esconderte de esta visión o de este fantasma, bueno, ¿no? Pero resulta de que este fantasma aparece cuando tú tienes esta inmovilización. <ríe> y no te puedes defender, o sea, no, no puedes defenderte, entonces no puedes escapar ante él, es como una pesadilla en vida Ahora, todo ocurre y todo comienza cuando ella sufre un ataque en el momento en el cual su esposo está con ella Muchos años después ella ya encontró el amor de su vida, que le ayuda a controlar esta situación, estos eh, este, ataques cuando aparecen él le ayuda y cada vez ella va mejorando hasta el punto de, de eliminar y no tener tanto esos ataques Y bueno pues también eh, conllevando pues una necesidad de apego y una necesidad de defensa por parte de él Sin embargo él sufre un paro cardíaco que ella está teniendo este, esta parálisis Él sufre un paro cardíaco y muere Pero justo en ese momento se presenta el espectro relacionando ella de que el espectro es aquel que se ha llevado a su esposo y en eso este, ella recupera la movilidad poco a poco y forzadamente con la fuerza de voluntad que tiene de sus miembros y se acerca a su esposo muerto entonces ahí es cuando comienza todo ahí es cuando comienza todo, ahí es cuando se reúnen, la ven, este, le dan el pésame y todo ello pero ahí, ahí comienza el, el, el desenlace de toda esta historia ¿Qué, qué, qué, es, ¿Qué vendría a ser lo que es el cómo Nell va perdiendo la cordura y va acercándose y aceptando su destino? Que es el entrar a la casa, entrar a Hill House nuevamente, muchos años después. Para eso ella trata de comunicarse con sus hermanos para pedir ayuda y para conversar con ellos. Sin embargo, ellos se encuentran ocupados y no le contestan el teléfono, para lo que ella se comunica con su padre... Su padre ya es una persona mayor Su padre, todos viven Todos viven lejos, excepto dos de ellas Excepto es Shirley y Teo Que viven juntas Pero, en fin, vamos, vamos por partes Entonces ella se comunica con su padre Y su padre los llama a, su, a sus hijos para indicarles y comunicarse que por, por favor se comunican con él Porque en él se encuentra mal, no está bien Entonces ellos posponen sus cosas Y como viven lejos dicen Bueno, entonces yo mañana lo puedo atender a Nel Entonces ya yo mañana la llamo Y después uno trata de llamarlo y no contesta Entonces Nel le engaña a su padre Diciendo que se encuentra en un lugar tranquila este Nel, bueno, llega a comunicarse con, con, uno de, con uno de ellos Y cuando ella se comunica con uno de ellos Ella se encuentra en un hotel Que después vamos a ver dónde es y luego de ello es ella se comunica con su padre conversa con él, se despide y su padre le pregunta si todo está bien sí si, le pregunta dónde está y él dice pues dónde está sin embargo ella se encontraba en su auto afuera de Hill House, la casa abandonada porque ya es, el padre perdió todo pues no, se, 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 no, no pudo vender la casa no pudo vender la casa después del acontecimiento que ocurrió ahí que es el suicidio de su madre los eh, de su esposa. La madre se suicida. Al comienzo vemos como la madre entra en, es, en modo rage. modo rabia. Y, y los persigue a ellos. Escapando ellos de la casa. Y él, pues. Termina abandonándole a la mujer en la casa. Para que, luego vemos cómo es. cómo nos explican. Cómo es que él vuelve a la casa. Para rescatar a la esposa. Sin embargo, la esposa ya se encontraba. Es, Bajo otro estado, otra forma Y bueno, pues las cosas que ocurren después lo veremos O después lo comentaremos En este caso volvemos a Nel Entonces Nell se encuentra en la puerta de la casa Y la casa se encuentra con la luz del porche Prendiendo y apagando, prendiendo y apagando Que era una señal característica de su madre Para pasarles la voz de que ya es tarde Y de que ya deben ingresar a cenar Cuando eran niños Entonces este ella ingresa a la casa En la casa ya puede ver el espectro de su esposo La imagen de su esposo en tipo fantasma Que son pues eh, cosas que, que solamente juegan en su mente para ella luego quedar terminando bailando en, bailando en su matrimonio con su esposo y es pues estar contento con sus hermanos para luego pasar a ver a su madre nuevamente que había fallecido pero la, la puede ver nuevamente para lo que la, en realidad la casa la manipula y al manipularla hace que ella se ahorque y se cuelgue ella no queriendo hacerlo ella no quiere hacerlo, se da cuenta de que no, 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 no quiere hacerlo, sin embargo la casa la empuja a esto, los espectros de la casa la energía de la casa, la fuerza de la casa lo empuja a esto y Nel fallece para lo que luego de fallecer se reúnen nuevamente todos en el, en, el, en el funeral de Nell. Y, es, y ahí comienza pues todo el asunto. Resulta de que son cinco hermanos ellos. Eh, Luke es el hermano menor. Luego sigue Nell. Lo cual ellos son, este, son eh, mellizos. Mellizos y son muy apegados. Decir, tienen un, una sensibilidad, un sentimiento muy, muy, muy junto, muy propio. Luego sigue Theodore que es el hermano en medio, luego sigue Shirley y luego sigue Steven, que es el hermano mayor. Cada uno va formando este, su vida de una forma diferente, para lo cual se explica o tenemos entendido de que eh, la habitación, existe una habitación que tiene una puerta roja, a la cual no encontraron nunca la llave y no pudieron ingresar. Esta esa llave roja es como un pasaje a una imaginación, a otro mundo. Es, es como que el lugar que te, la casa misma hace, a, te atrae para poder es, degullirte, para poder este, digerirte. Es como, es como si fuera pues, este, la trampa en sí, en sí, la trampa de la casa. La habitación tiene diferentes percepciones. Para Tío, por ejemplo, para Tío era la habitación de prácticas de ballet. Se eh, ve en toda la historia de, Blind, eh, de, perdón, de Han, Hill House. ...que Theodore está en una habitación... ...en la cual ella se empieza, empieza a bailar ballet... ...a practicar sus bailes... Este, ...entre una cosa y otra cosa... ...le gustaba... ...y bueno pues... ...la, la, la mansión es grande... ...entonces tiene muchas habitaciones... Puede, ...tú puedes imaginar que es una de ellas... ...Luke paraba en una casa de un árbol... ...le gustaba mucho esconderse... ...y estar en la casa del árbol... ...para lo cual es... ...más adelante se ve que el papá le dice a, ...le cuenta a Steven que... ...que no existe una casa del árbol... ...le dice... Pero sí, sí hemos, nosotros hemos estado en la Casa del Árbol, dice. Y su papá le dice, Steven, ¿tú crees que nosotros nos hemos quedado un mes en esa casa? ¿Tú crees que en un mes yo he tenido el tiempo para refaccionar la casa, pasar todo lo que hemos pasado... ...y a la vez construir una Casa del Árbol para que ustedes puedan estar ahí? Entonces es cuando Steven se da cuenta de que no existió una Casa del Árbol para Luke. Para Olivia era una biblioteca en donde ella podía sentarse, leer y reflexionar. Olivia era la madre... Entonces Olivia tenía una sensibilidad extrasensorial como luego se lo hereda a Theodore y eso es lo que más influencia a, a, a ella para poder sucumbir ante todos lo, los acontecimientos de la casa, o sea la manipula. Para eso también existe el, el tema de que Theodore tiene este, esta habilidad, se va viendo en su historia, se va contando en un episodio de que Theodore tiene la habilidad de poder percibir cosas con el tacto. Percibir este cosas ocultas y todo eso. Para esto, Theodore es. Este. Theodore es un poquito rara. Porque trata de aislarse del mundo. Ahorita lo veremos. En realidad es un poquito complejo de explicar esto, ¿no? Pero ahorita lo veremos. La mujer del cuello roto que aparece y que se presenta en el como fantasma en los momentos o en los sucesos de que Nell este, se encuentra sola en, lo, en los momentos de que Nell es pequeña, es niña, se encuentra sola o incluso de grande, ¿no? se encuentra este, en, en, su, en su proceso de, de no poder moverse y haberse despertado, pero no, haberse, no, no poder moverse no en su parálisis de sueño bueno, la mujer de cuello rota más adelante se va, se, nos damos cuenta de que es la misma Nell que al haber caído y al haber sido es ahorcada por sí misma se le rompe el cuello. Por la presión de la caída se le rompe el cuello. Y al tener el cuello roto, ella ve pasar su vida. ¿Y esta vida qué cosa es? Es transportarse a través del tiempo... ...para poder materializarse... ...en aquellos momentos importantes de él Es, mejor dicho, es ella misma... ...que está tratando de advertirle a él lo que ocurre. O sea, se está tratando de advertir ella misma lo que está ocurriendo. Sin embargo, no puede. De esta forma nos damos cuenta de que... El tema de la energía que tiene la casa para poder manipular a las personas no solamente es para poder manipularlas con proyecciones en su mente, sino también te hacen viajar en el tiempo y el espacio. Una locura en realidad, ¿no? Muy al, esti más al estilo de Stephen King, pero escrito pues muchos años antes, ¿no? Bueno, en muchísimas, muchísimas escenas también... No solamente aparece el fantasma de Nell, sino podemos ver de manera subliminal diversos fantasmas o diversas personas disfrazadas de fantasmas que se encuentran observando paso a paso los eventos que acontecen durante toda la vida de la familia Crane Existen demasiadas escenas que tú puedes ver de cuadro en cuadro Si eres muy perceptivo, si tienes un gran televisor para poderlo ver, te vas a dar cuenta de ello Existen fantasmas por todos lados Puedes poner pausa, cambiar el brillo de tu televisor para poderlos ver incluso. O incluso algunos se ven de manera, de manera normal. Sino que son de fragmentos de escena en los cuales el, el, tú ves, tú divides tu escena en los, en los cuadros. En los cuadros. Y puedes ver la imagen puesta en, en un enfoque de cámara. Que te hace. Te hace ver el personaje principal. Sin embargo, te hace. No te hace, no te hace ver la parte del fondo donde están ellos. Existen cientos de ellos. Digámoslo así, existen muchos, en cada episodio aparecen más de un fantasma, fuera de los fantasmas principales que aparecen, y eso te, después cuando, cuando empiezas a analizar toda esta historia te das cuenta de que pues es algo, es algo que, que, que Flanagan nos, nos, nos ha traído de manera subliminal. Y existen muchos fantasmas Después en los últimos episodios nos podemos a, 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 nos, nos podemos a ver, nos damos cuenta de que En la casa existen muchos espectros o muchos fantasmas No todos son los que interactúan Con los personajes, solamente unos cuantos Pero están los otros mirando Siempre mirando, siempre observando De día, de noche De adentro de la casa, de afuera de la casa De todos lados, pero siempre están espiándolos y siguiéndolos Y viéndolos Es muy aterrador esto después de una vez que lo ves Bueno Resulta de que eh, existe una psicóloga, una estudiante eh, llamada Elizabeth kubler, eh, kubler rose Que describió en el año 1969, 10 años después de, que, de que, desde que fue publicado el libro de Shirley Que existen cinco fases de un proceso de duelo Es decir, 5 fases que ocurren dentro de ti de tu psique Al momento de que fallece un familiar tuyo o de que fallece alguien cercano a ti Los cuales son la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Tú pasas por estas cinco fases o cinco etapas marcadas. Es lo que ella describe y lo que nos hace ver de manera un poquito. No, nos explica de manera más lógica cómo nos sentimos bajo la pérdida de un ser querido. Y estos, este, cinco, estos cinco procesos son eh, los procesos que identifican las características y cualidades de cada miembro o cada hijo de la familia. La primera, la negación, es la personalidad de Steven, del hijo mayor. Él se niega a, él se niega a pensar de que existen fantasmas, de que sus hermanos hayan visto fantasmas. Se niega a la posibilidad de que su madre se haya, haya sido influenciada por un fantasma. Le atribuye la pérdida de su madre a su padre de no haberle dicho la verdad. Él escribe un libro contando la verdad. De cómo fueron las cosas Él es escritor, dichos de paso Él escribe cómo, cómo han sido las cosas eh, Negándose Y él también es un cazafantasma Digámoslo así Cuando lo vemos en muestra en o en, en acción a él Lo vemos que está de casa en casa Tratando de buscar las historias de fantasmas Y tratando de encontrar la lógica de ello Y no viendo un espectro o un fantasma Estando, durmiendo en esos lugares Donde se supone que existen fantasmas ya comprobados Él es muy escéptico y él no... Él no quiere... Él no quiere aceptar esta realidad de que sí, sus hermanos han visto fantasmas y que han sido influenciados. Incluso él ha visto algo cuando era muy joven. Sin embargo, casi al final de la trama, eh, se ve que él pues, puede presenciar fantasmas y, y su negación se rompe. Pero bueno, esta es la primera parte de negación eh, identificada por medio de Steven. La ira. La ira es este, identificada característicamente por Shirley. Shirley es, se encarga de trabajar, bueno, ella trabaja maquillando cadáveres y tiene una funeraria. Una funeraria y maquilla cadáveres eh, contigo con su casa. Y es, ella se encarga de hacer esto después de que fallecer su madre y están en el funeral de su madre. El encargado del maquillaje la acompaña a ver a su madre. Y cuando ella lo ve a su madre, la ve maquillada y la ve linda. Y ella la, lo mira al señor y le dice, la relaste. Y él dice, claro, ese es mi trabajo. A partir de eso lo desencadena para que ella pueda desarrollarse este trabajo de tratar de maquillar a todas las personas muertas para darle eh, tranquilidad, paz y felicidad a los demás. Pero ella es muy poco tolerante. Ella lidia con el enojo siempre, sobre todo con Steven por haber escrito la historia de la familia. Con Luke, porque Luke, eh, más adelante veremos, tiene una adic adicción con las drogas. Y por Theodore... Por ser la más inmadura de la familia Incluso por, con, con él, con la menor Por haberse suicidado, tiene una, una forma De ira o rabia que llega a un episodio En el cual ella desencadena todo esto Y se pelea con todo el mundo diciéndole sus verdades Incluso, incluso a su esposo Que tanto la quiere Luego sigue la tercera, la tercera parte que es la negociación Identificada por Theodore tío. se nota como una Como una racionalización Intelectual De todo lo que ocurre Tú negocias contigo mismo para poder ver que tu parte real y tu parte fantástica pueden estar en conjunto para poderte a ayudar a lidiar este suceso. El no aceptar que un familiar tuyo haya fallecido te lleva a, te lleva a otro punto, a, una, a un punto muy fuerte. Sin embargo, este, esta negociación te hace... Ubicarte en el mundo fantasioso y el pensar pues en ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué sería? ¿Qué si hubieses tenido Tal cosa? Y todo esto Bueno, dentro de todo eso, racionalizas Y mueves el intelecto, y no mezclas Tus sentimientos con el entorno de la vida real Haciéndote pues una persona más de, de corte más duro Más tenso, en el cual este Siempre se ve pues aquellas escenas en las películas En las series, en la cual fallece un familiar Alguien se acerca, llora Se pone serio, es, alguien, alguien Lo quiere agarrar y pues este... Lo quieres agarrar, abrazar, y él... Y esta persona, pues, no, le quita los brazos, todo eso. Y luego se va, este, muy dura, con una tez muy dura, muy fuerte, como si hubiese madurado. Bueno, es esa parte, pues, de la negociación. También sabemos de que Theodore tiene una... un don. Y de alguna forma ella, pues, este... Es, es, es hipersensible, tiene una hipersensibilidad tocando, sobre todo con, con, su, con sus manos, las cosas que, lo, que la rodean, ¿no? Por eso siempre usa guantes, que son unos guantes que su madre le da en, en un episodio para que ella pueda aislarse y su madre le explica de cuál es esta percepción hipersensorial, que su padre también sabe y de que ella también sabe, simplemente que no le ha dicho y que ahora, este. Viendo a Theodore que tiene pues, estos, estos sucesos, este, le indica que eso es algo normal, que no tenga miedo, que un familiar suyo también tuvo. Y que usando los guantes van a, van a hacer que su vida sea más tranquila. Sin embargo, Theodore eh, se aísla del mundo. ese es este Y es bien racional, es bien pensante, es bien fría para actuar. Así incluso no tiene sentimientos se ve que, que se involucra con una pareja, una, una señorita que la quiere, se enamora mucho de ella. Pero ella se, eh, eh, se ve que ella pues, este, la desplaza. No, no, no la quieren en su vida, la manipula, la usa y todo eso, ¿no? Haciendo y generando y creando pues, que, que sufra esta persona. Bueno, después sigue otra, eh, otra parte que se llama la depresión. La depresión definitivamente es Luke, el menor de la, de la familia Crane. Luke es eh, adicto a las drogas. Y luego en un episodio se ve que él es adicto a las drogas porque simplemente usando drogas eh, prohibidas simula su... Estimula su mente para no poder ver a estos fantasmas que lo persiguen. Sobre todo hay un fantasma que es una persona muy alta, que tiene una chistera, un, un, este, un sombrero, muy a los años 30, y con un bastón. Pero lo gracioso es que esta persona no camina. Flota. <risa> sí, y lo persigue uh, lo persigue Luke en todo momento. Es como la sensación de que tú sientes que tienes una persona atrás tuyo que se está mirando y cuando volteas hay una persona ahí. O la sensación de que está siendo observado. Sin embargo, no escuchas a nadie caminar o de repente alguien se ha acercado detrás tuyo con, con paso muy sigilante. Ya, bueno, este es, este es el caso. Entonces, ¿qué es lo que hacía Luke? Luke caminaba y pensaba en 10 números, caminaba en 10 pasos y para el paso número 10 se supone que su, su visión ya iba a desaparecer. Llega un momento en el cual ya no pasa eso y él, él definitivamente se vuelve adicto a, a, a todo tipo de drogas para poder eliminar este, esa sensación. Sin embargo, todo el mundo piensa que él es drogadicto, él es ratero y todas esas cosas por su necesidad a la, a la, y adicción a las drogas. Bueno, y sigue una quinta parte que es la aceptación. La aceptación definitivamente es eh, una representación en Nell. Porque Nell acepta enfrentar su destino para estar junto a su madre. Él al ingresar a la casa para poder, es, poder cumplir su destino. Que es el morir, el fallecer. Que la casa pues la absorba. Eh, bueno... La serie desencadena en un final muy agradable, haciendo que la madre, el padre y Nell se junten. También veremos a otro personaje, que es este, una niñita, que es la hija de los Dudley, viva, pero que es la primera víctima de la madre, porque la madre le da veneno para que muera. Y bueno, es una, una situación muy triste, muy fea. Y es triste pensar en que Luke está viendo fantasmas y puede haber fantasmas por todos lados. Sin embargo, la niña no era un fantasma. y Todo el mundo pensaba que era una alucinación, un amigo imaginario de Luke. Cuando, él, cuando le dan permiso para que Luke, siendo niño, la, la haga dormir junto con ellos, llega una parte en la cual la madre los, 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 los levanta, ¿no? A sus mellizos, los levanta a sus mellizos queridos, que son Nell y Luke. Y... Los levanta al momento de levantarlos a este, la niña, pues no Abigail. Y los lleva a los tres a la habitación de la Puerta Roja para sentarlos y hacerlos tomar té con veneno. Para lo cual el padre los rescata, pero solamente a los niños. Y pues tira a Roja a la madre, rescata a los niños, pero no puede rescatar a Abigail, quien es la primera que toma el té y fallece. Automáticamente Entonces él los rescata a los niños Se los lleva a su camioneta fuera de la casa Para luego pasarle la voz a, Para luego pasarle la voz a Theodore A Shirley Y al final a Steven Que era el mayor Entonces al final Steven le dice Cierra los ojos Y él se va cargando a Steven Corriendo Cuando Steven abre los ojos Ve un fantasma que los está persiguiendo Con una caminada y una forma de hablar media rara Después vemos en el episodio que es la madre que al haberse golpeado se camina raro porque se disloca el tobillo este, habla raro por la situación en la que se encuentra y se encuentra de, totalmente despeinada por el suceso que había tenido con el padre, por la pelea que había tenido y al final es, ella los ve por la ventana y aparece Poppy nuevamente para influenciarle y decirle pues, de que son ellos los que le estaban abandonando y que debe de quedarse y la madre debe de quedarse en la casa después de ello es, el padre los lleva a un hotel que es el mismo hotel donde aparecen él al comienzo de la serie Despidiéndose Que es el mismo hotel Donde está la madre Porque la madre Al ser muy influenciada Por la casa Se tiene que tener un, hacer un respiro E irse a la casa De su hermana Sin embargo No se va a la casa De su hermana Se queda ahí Para luego regresar a la casa Y bueno Tienen que verla En realidad La serie es muy buena la serie es muy buena, es muy terrorífica. Las escenas eh, de los fantasmas, como les digo... Es, los fantasmas que encuentras por ahí entre cuadro y cuadro es muy escalofriante. Pero las, las, las escenas de los fantasmas explícitamente... ¡Uy! Por Dios santo, te hacen saltar y te hacen brincar. Sobre todo cuando estás acercándote para ver cada vez de, más con detalle. Tú sabes de que algo va a pasar, definitivamente. Sabes de que algo va a pasar, pero no puedes dejar de verlo. Y cuando ocurre, ¡Uy! Te hace saltar un brinco. Es una muy buena serie de terror... Junto con, junto con la cadena Netflix han podido desarrollar esta serie que me parece pues, muy recomendable. Pueden verla, es una serie de 2018, está disponible, son 10 episodios, son 10 episodios, sí, larguitos, pero entretenidos en, en sí. He escuchado comentarios de algunas personas que han hecho maratón y la han visto en todo un día, pero wow, en realidad te influencia mucho y al final pues vas a tener miedo, no vas a querer ni dormir si la ves comenzando el día de repente pues como que puedes dormir en el día de noche, pero a la noche siguiente de, perdón, en el día, pero a la noche siguiente otra vez te va, te va a carcomer el cerebro por las situaciones que ocurren, ¿no? y que son hasta cierto punto situaciones que podrían ser reales, porque después, o sea, al final te das cuenta que en realidad pues las manipulaciones por los fantasmas no son, es, no son en sí fantasmas que se, que se manifiestan, sino cosas de que la madre, el padre o la misma Nel del futuro es la que, es la que viaja al pasado para poder presentarse en la en, en, en ...aquellos acontecimientos en los cuales... ...la nel joven puede ver al fantasma... De, 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 del, ...del cuello roto... ...pero presentarse, de presentarte todo esto... ...es genial... ...la forma como lo presentan, la trama, la situación... El, ...la música... El, ...el color, la fotografía... ...los encuadres lentos... ...y circundantes... ...por Dios santo, ¿por qué, por qué, <ríe> ¿por qué hacen eso? O sea, es, realmente dio miedo eso... ...realmente me dio mucho miedo... ...espero que les guste, está en Netflix... Si ya escucharon este podcast, es en buena hora porque deben de haberla visto y comparten las mismas opiniones que yo. Y bueno, hay muchos detalles más. Pero y si no la han visto y ya se han spoileado con esto, en realidad el ver la serie... No, es otra cosa, es una situación muy diferente. Definitivamente, La Maldición de Hill House es una muy buena serie que debieran de ver. Espero que les guste, espero que la disfruten junto conmigo y cualquier comentario nos lo hacen saber. Quédense para la siguiente parte. Bueno, para esta segunda parte hablaremos acerca del Sol Levante. ¿Qué es el Sol Levante? Es una animación eh, digital en computadora que en cuatro minutos Netflix nos presenta y nos dejó pues totalmente boquiabiertos. El Sol Levante es el primer anime dibujado a mano pero con tecnología 4K HDR. Es decir, es de calidad súper súper ultra calidad. Para, para dispositivos o para televisión ¿no? El Sol Levante es revolucionario para la industria del anime Y de un solo golpe el Sol Levante se ha convertido en el anime más importante de Netflix Hasta la fecha, el presupuesto es gigantesco El tipo de animación, la cantidad de personas que intervinieron en él es gigantesca Es un proyecto de, de, de animación, es de manera de corte experimental Entre Netflix y la producción de IG Para producir el primer anime dibujado a mano con calidad 4K HDR el proyecto fue supervisado por el ingeniero en tecnología creativa de Netflix, Haruka Miyagawa. La dirección del proyecto fue la producción de I.G. de Akira Saito. La importancia del Sol Levante para la industria del anime es muy grande, porque con el tiempo la ejecución de solamente 4 minutos del Sol Levante es increíble, está lleno con una animación verdaderamente visionaria, que solamente es posible de la tecnología 4K HDR. Como una pieza experimental de contenido digital, Sol Levante ha sido el gran éxito para la producción de IG y para la industria del anime. Artistas detrás del Sol Levante eh, han dejado en claro que el siguiente paso de la animación, especialmente para el tipo de corte de animación tipo anime, es producir ese contenido utilizando este nuevo tipo de calidad. La capacidad de poder usarlo permite dibujar en detalle más de lo que se creía posible. Empujando los límites del diseño y del arte Es una tecnología mucho más avanzada Una tecnología que te permite dibujar cuadro por cuadro Segundo por segundo Y animado por animación por animación Pero pudiendo darte la esperanza De poder manejar lo que para todos O para muchos es El detalle Si bien es cierto nosotros conocemos o vemos eh, Cierta animación Que circunda mucho en el detalle En sí del dibujo Y que podemos darnos cuenta de que Muchos detalles como por ejemplo las uñas, el sucio de las uñas, eh, los detalles como los, eh, las arrugas o las arrugas de los dedos, los rasgos faciales con arrugas de la cara se ven muy toscos cuando los dibujas como una línea, como una línea de expresión, como una raya, porque al tener animación y al tener movimiento... No se vería tan bien que tengas la cara rayada O cambiaría la formación O no, la luz impactaría de una manera diferente Por lo tanto, hay ciertos detalles que no se pueden realizar O no se hacen en, esta, en este tipo de animación del Sol Levante Si bien es cierto No entran mucho en detalle de animación de piel Pero entran mucho en detalle En animación del entorno Las figuras, la fantasía, la fuerza, la energía Es un placer el poderlo ver La forma como nos lleva la explosión de color, el dinamismo, los encuadres, el encarte... Es decir, todo, todo, todo te hace ver que estás en un, en un proyecto definitivamente de muy alta calidad. Muy al estilo a lo Black Rock Shooter, esta animación de esta OVA que se realizó un tiempo atrás acerca de la pelea que existen entre unas mejores amigas y el desenlace hacia o sea, un mundo virtual... Es muy similar a lo que ocurre acá en El Sol Levante. La pelea que existe de la personaje principal hacia todo lo demás, hasta el entorno que, que, que conlleva, desencadenando ya sus poderes, desencadenando su fuerza oscura. Y bueno, el detalle es muy bueno. El anime, que es la animación japonesa, que viene a desarrollar después de lo que es, lo que es su animación en manga. Que dicho sea paso, el manga es, este, es el tipo de cómic estilizado para, para el área de Japón. Entonces, con un poco, con poca, poca cantidad de diálogos y más viñetas o cuadros de dibujo, haciendo de que te envuelva mucho en todo esto, haciendo que sean pues unos cómics o unos libros muy grandes y gruesos. Es una industria muy grande en Japón. Después de eso, sigue lo que es la animación, la animación de esto. Y la animación pues ha, ha mejorado cada vez más. Habiendo pues animación de tipo, de tipo para televisión, ya porque, porque bueno, el, suceso, el suceso de eventos hacía, hacía posible esto, ¿no? de que sea una animación tipo de, para, te, para televisión. Con el tiempo se, se ganaban dinero, ganaban bastante dinero y empezaban a hacer como especiales llamados OVA, Original Video Animation o video de animación original que duraba como característica no mayor a 45 minutos en el cual desarrollaban de una manera más profunda lo que había ocurrido en, el, en, la, en los capítulos de la serie del anime haciendo de que de alguna manera tenga una mejor calidad sea apreciada de una manera mucho mejor y que tenga una trama mucho mejor es decir, tiene mayor presupuesto con el tiempo esta original video animation fue transformándose a película entonces desapareció y se empezaron a hacer películas o este uobas cortas o especiales cortos que se, eran para televisión o, o sal, salían en algún otro lugar o eran este o bueno ahora con el mundo digital eran exclusivos de ciertas cadenas este, de streaming o ciertas cadenas web con el tiempo fue mejorando todo esto haciendo que la calidad de animación y los grandes estudios de animación como por ejemplo fueron este Ghibli, eh, Madhouse Ponoc, incluso ahora en fin no la misma, la misma toy Animation, puedan tener una mayor calidad, con un mayor presupuesto y una mayor tecnología a la mano. Haciendo de que todo esto conlleve a generar cada vez que la digitalización de todos estos proyectos eleven el tipo de calidad, haciendo cosas imposibles, posibles, para que desencadenen tus sentidos y para que puedas ver pues, de una manera... Muy diferente el estilo de animación japonesa Que es muy importante para este lado del planeta Esta industria se gestió hace muchos, muchos años Muchos, muchos años Y se ha expandido hasta el punto de que ahora gana miles y millones de dólares cada año En películas, en televisión, en videojuegos, en cosplay, en eventos, en lo que sea Y deja el dinero capaz de poder hacer más importantes proyectos Como por ejemplo en este caso este proyecto traspasar los límites y las limitaciones De este tipo de anime Es el proyecto que nos traen Con el sol levante Compañías de producción muy grandes Pueden ofrecer a fanáticos Que, que imaginan un mejor contenido Que nunca antes se había experimentado En la historia del anime Haciendo que esta, este, esta Producción de IG y Netflix Se hayan juntado para poder hacer pues, Este experimento Llegando a una animación pues de calidad increíble. Si nos damos cuenta de la cantidad de estudios de anime que hay y especialmente eh, los más conocidos, entonces el futuro del anime no es más que lo que podríamos esperar, sino es, es, es más de lo que, lo que queremos esperar, digámoslo así, ¿no? Series como la renovación de Dragon Ball eh, o es, las mismas películas de, 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 de Dragon Ball. O la misma animación de Toei que está sacando, o Sensei a la nueva animación, o los nuevos, los nuevos animes que vemos, como por ejemplo Shingeki no Kyojin, podrían tener, eh, lo que podría decirse, algunas peleas más espectaculares visualmente dentro de la historia del anime. ¿Por qué? Porque ese tipo de tecnología es lo que ha ayudado a que se preserve y a que puedan llegar a unos niveles inconmensurables de lo que es este tipo de animación. El Sol Levante es, es importante, es muy importante porque de gran desierto cierto, pues nos, nos, nos lleva a, a poder observar o poder apreciar la calidad de la animación y de cómo se ha venido desarrollando hasta el momento de hoy. Existen unos eh, videos en los que explican la elaboración detrás de la escena, de behind the scenes, de lo que fue esta producción del Sol Levante. El primero comenzó con increíbles artistas del anime y. Poco a poco fueron determinando cómo fue o fueron contando cómo fue la trama de todo esto. El Sol Levante es una animación que no se pueden perder. Te guste o no te guste los dibujos, te guste o no te guste la animación, te guste o no te gusten las series o las películas. Este en Netflix, dura cuatro minutos o hasta menos creo y puedes ver una locura de animación. Es el ejemplo máximo de lo que dos empresas grandes con bastante presupuesto y bastante tecnología pueden llegar a ser. Eso levante. Espero que también la puedan disfrutar. Y no se vayan que en el tercer bloque tenemos algo muy especial. Bueno, para esta tercera parte hablaría acerca de Dulce Hogar. ¿Qué es Dulce Hogar? Dulce Hogar es Sweet Home, que es una serie en coreana. Una serie coreana para la cadena Netflix Es un título oficial en... Es un nombre raro en realidad Es un nombre raro para lo que es Una serie de terror Drama y, y, y bueno Pues muy, muy al estilo sur, surcoreano no protagonizada por Song Kwan Lee jin Y Lee Si-jung Se encuentra basado en el webtoon Del mismo nombre De Kim kan Y Wang Resulta de que con el tiempo ha venido desarrollándose un tipo de animación, um, un tipo, no de animación, un tipo de cómic para, la, para el, los dispositivos en web, con acceso a la web. Por ejemplo, para las computadoras, para las tablets, para los celulares. Eh, si bien es cierto, tú puedes leer, como nosotros leemos eh, de manera derecha a izquierda, volteando las páginas, eh, bueno... Incluso hay lugares en los cuales se lee De izquierda a derecha, como lo que es Japón ¿No? Al revés, eh, para nosotros Al revés para nosotros Entonces, eh, esta forma De leer para los dispositivos No es tan agradable Porque al momento de que tú presionas Tienes que presionar para poder Desarrollar la siguiente página Y poder regresar Y poder ver la página anterior para ver los detalles y poder... Entonces como que no es tan agradable ¿Qué hicieron? La animación, eh, la animación coreana Se... Empezó a crear este tipo de, de manga, digámoslo así, enfocado a lo que es dispositivos móviles. De tal forma que es, imagínense, una imagen que es como un rollo gigantesco, un papiro gigante largo, en el cual viene toda la animación. Entonces tú vas scrolleando, vas moviendo con tu dedo hacia arriba o vas moviendo con el mouse hacia abajo... O para poder ver, para que pueda correr el rollo de esto y puedas seguir viendo poco a poco los, las viñetas o la animación es, es una locura porque en vez de ir de un lado al lado van de arriba hacia abajo eh, si tú lo descargas como una imagen, como un escaneo, como una imagen, como que no es tan agradable verlo porque llega un momento en el cual se acaba el rollo y tienes que posicionar clic para ver el siguiente rollo entonces cuando lo ves online es genial yo tengo una aplicación que he descargado, se llama Webtoon, en la cual puede encontrar algunos manguas muy importantes. Uno de ellos es Dulce Hogar. Dulce Hogar es uno de los manguas más importantes que, que circuló en, en, en el mundo coreano, haciendo que gane bastantes adeptos, haciendo que gane bastante, bastante cantidad de, de personas que lo ven, y bueno, pues bastante prestigio, haciendo que se desarrolle una serie que, conjunto con Netflix, la hicieron. Tiene bastante tecnología, bastante animación de CGI, animación por computadora, y que más o menos narra así. Tras la muerte de una familia en un accidente, el solitario Chang Hyun Soo se muda a un pueblo en un nuevo apartamento. Su vida tranquila pronto se ve perturbada por extraños incidentes que comienzan a ocurrir en un nuevo edificio. A medida que las personas se convierten en monstruos, Hyun Soo y otros residentes intentan sobrevivir. Jang Chang, la serie fue lanzada. La serie fue lanzada en Netflix el 18 de diciembre del año 2020, o sea, recién nomás. Los webtoons son una fuente de infiliación clave para las series surcoreanas de Netflix, es decir... No solamente esta Que es la primera no, o, o que es una de las primeras que conocemos Sino que existen más series webtoon Que ya junto con la cadena de Netflix Se están desarrollando Recordemos haber conversado De esto anteriormente en un podcast ¿Qué resulta? Resulta de que este, al igual que los cómics, son tan famosos y que luego se pasaron a hacer animación, como por ejemplo los X-Men, los Cuatro Fantásticos, lo que es ahorita Marvel, las películas de DC Comics, tanto en animación como en películas de Real Life Action o las series de televisión, están ganando bastante cantidad de, de fama o adeptos, haciendo de que no solamente se quede esto en papel, Tampoco en digital, porque existen algunos cómics que solamente son en digital, sino que también traspasen y vayan a la pantalla grande para que puedan ser exhibidos en cine o incluso para la pantalla chica en televisión, haciendo y ganando personas o cada vez más fanáticos. En este caso, el manga está, está haciendo por su lado esto y pues eh, con el desarrollo bajo series de, en la cadena de streaming que viene, ¿cierto?, puede ser muy visto por Moris o puede ser este, puede ser muy apreciada para aquellas personas que nos metemos maratones o cosas así y haciendo pues definitivamente la fórmula máxima que son micro episodios no una serie muy larga de muchísimos episodios sino micro este, episodios con eh, micro series micro series con pocos episodios de corta duración pues definitivamente es una fórmula que ya desde mucho tiempo está funcionando, como por ejemplo este Stranger Things que nos trajo muy cortos, muy, muy, muy pocos episodios para su, para su primera temporada o este o incluso la misma The Walking Dead que nos, nos, nos brindó su primera temporada en dos partes con episodios muy pequeños y que continuaron con web episodios, ¿no? Incluso para explicar ciertas cositas que eran también de corte muy pequeño. En este caso, para volver a comentar esto, definitivamente pues es una un gran acierto que desarrollen nada más y nada menos que un gran éxito en manga o en, web, en webtoon para la pantalla chica que en este caso Netflix nos ha podido brindar en diciembre del 2020 un momento muy adecuado sobre todo para nosotros para poder ver esta nueva serie tal como lo refleja el estreno del de místico bar efímero y Itewon Class Rugal a la casa de los espíritus malignos y hoy también Dulce Hogar estos son puestos de corte tipo po, webtoon el último de estos, El Dulce Hogar, es un título original de la plataforma que tiene su origen en un cómic publicado en la web. Tendencia nacida en Corea del Sur, transformada en 10 episodios. El trabajo gráfico de Kim Carby y Juan Jung Chang, cuyo último número apareció en agosto del año pasado. El mismo que a lo largo de los años se valió de dibujos y parlamentos para mostrar una historia que combinó drama, acción y terror. La misma que llega a la pantalla para compartir con el público mundial las aventuras de un joven llamado cha Hyun Song-Kang, que es el actor. Y estas se inician con una inquietante escena, donde en medio de la noche de nieve, una figura surge desde un edificio y sorteando eh, a deformes seres, se enfrenta a los disparos de un grupo de soldados que lo instan a parar, pero no se detiene y tampoco muere. Después de eso, el relato traslada un mes antes en agosto del 2020 cuando Hyun-su llega a Verde hogar una antigua y algo descuidada construcción que es como un edificio donde un edificio multifamiliar que graciosamente para nosotros es la entrada está con una cortina corrediza enmayada. como de los centros comerciales es, es, es genial ¿eh? porque mientras que en los edificios que por menos vemos acá o los condominios que vemos acá tienen una entrada, una puerta una reja para vehículos, una puerta de entrada para personal y que lo ingresen. No, este conjunto habitacional es en eh, primer piso común, si fuera una, un mini market con diversas tiendas de diverso tipo y tiene una cortina corrediza. No es una cortina corrediza entera, es decir, es mallada, puedes ver a través de lo que hay afuera. Y simplemente la cierran y queda cerrado el condominio no? La abren nuevamente y se abre el condominio nuevamente Es bien gracioso Tiene un vigilante que se encarga de, de cuidar Tiene un circuito cerrado Tienen un techo Tienen este, ascensores es, es, bien, es bien interesante La forma de cómo desarrollan esos conjuntos habitacionales Porque son en realidad Son casas muy pequeñas o microcasas No son en realidad pues, departamentos muy grandes Teniendo en cuenta de que el mundo asiático circunda Más que nada en la vida exterior Mientras que tú paras pues un gran tiempo trabajando, luego de trabajar eh, no estilas como antiguamente ir a casa a compartir con tu familia Sino que te dedicas a hacer otra cosa, te vas al bar, te vas con unos amigos, te vas a hacer algún otro tipo de trabajo extra o alguna otra cosa Para luego dirigirte a tu casa, saludar a tu familia, cenar y dormir para luego al día siguiente salir Y tu familia es exactamente lo mismo, los hijos o bien están en un internado escolar o bien salen a a hacer sus quehaceres en la escuela, luego vuelven a hacer su tarea y, bueno, salen nuevamente con sus amigos para poder este, interrelacionar su vida. Eh, la mamá o bien es ama de casa o bien trabaja por fuera Si es ama de casa se encarga de la casa Pero solamente es una casa para ella sola Entonces no necesita más está, También está metida en los clubes, con los amigos En los lugares de, alrededor de la casa eh, Como son pues, este, parques recreacionales u otras cosas más Haciéndose o dedicándose a otro tipo de labor Que le ayuda bastante para que pueda desarrollar su vida Sin embargo, en este caso eh, En el caso de Dulce Hogar Vemos que las familias son muy pequeñas, son personas eh, de muy. su núcleo familiar es muy pequeño, o incluso son personas solitarias o parejas solitarias. Bueno, entonces resulta de que en, esta, en este edificio, eh, medio de la noche, aparece pues, este, un personaje, este, le empiezan a disparar, no muere, y bueno, se corta. Para luego del cual se encuentra pues, el personaje principal. Que verlo en este, en este conjunto habitacional este en el condominio llamado Verde Hogar no Él llega ahí y se empieza a conocer poco a poco a las personas Lo más gracioso es que cuando él llega lo primero que pasa es Ve al encargado de limpieza de los árboles eh, cortar con una podadora En ese lado usamos una segadora o una podadora que funciona con un cable Que se encarga de cortar las hierbas el pasto Pero existe otra que es con una sierra de metal que es la más terrorífica, ¿no? Y bueno, pues se rompe la sierra de metal y pasa muy cerca a su cuerpo, a su cara, a su rostro Para incrustarse en una parte de la pared Creo que es una, en un árbol se incrusta Y el jardinero sea, simplemente dice Ay, mil disculpas, ¿no? O sea, se me escapó, o sea, felizmente que no te mató Porque si hubiese sido un desastre O sea, carambas, o sea, casi me mata, o sea... Qué descuidado que eres. Pero en fin, es parte de esto, ¿no? El relato nos indica cuando comienza qué es lo que está pasando. Que todo esto todo, todo está aislado, está cerrado. El conjunto habitacional está cerrado hacia el exterior, incluso del techo. Entonces alguien, alguien le ha cerrado, alguien ha echado llave, alguien ha cerrado y nadie puede ni entrar ni salir. Para esto los los pobladores o los habitantes se dan cuenta de esto de paso o tarde y empiezan a tratar de salir. El muchacho Xiun-su. Se muda acompañado por su computadora, su cama y viviendo en un modo pues realmente desastroso. Él era un Kikomori y que solamente vivía en su casa aislado y no quería salir ni interrelacionar con su familia, se supone. Entonces su familia muere en un accidente automovilístico y él pues después de ver el velorio de sus padres y después de darse cuenta de que en realidad no habían muchos ahorros que los ahorros solamente le servían para un pocos años de vida él decide pues mudarse a este lugar mucho más este, económico y poder vivir ahí para poder tener su, la cantidad de dinero mucho, mucho más, más, más tiempo porque él no trabajaba, él no estudiaba, él no hacía nada lo único que le gustaba es estar en la computadora y estar jugando videojuegos bueno Resulta de que él es, se queja mucho y maldice mucho a su familia. Sin embargo, poco a poco uno, se, uno va desarrollando y va viendo cómo en el proceso de Tal va este, él adquiriendo una cierta cantidad de cosas, apariencias o forma o trama haciendo de que con la característica principal de un derroche de sangre por la nariz, una hemorragia nasal, se manifieste como una transformación hacia otro tipo de ser. Porque luego, en el transcurso vamos viendo de que él tiene poderes Es una especie de ser mutado Una especie de seres que tiene habilidades y poderes Que puede él mismo controlar Es decir, la cantidad de monstruos que aparecen acá En esta serie es, es muy versátil Puede aparecer pues muy, muy, muy característico al terror coreano eh, O al terror japonés Aparecen pues es un ojo gigante Un ojo gigante que tiene varios ojos en sí Aparece un monstruo que es, por algún motivo le cortaron la cabeza Pero que puede con el olfato y con el oído eh, Seguir vivo, seguir avanzando sin cerebro Seguir avanzando, seguir vivo Y tener una habilidad como de elongamiento Sus miembros se elongan Y se transforman en como en ramas de árboles muy duras Pudiendo atravesar muchas cosas y tratando de matar a todo el mundo Existe otro que el monstruo proteína que es gigante, grande, como un físico culturista Y quiere proteína, entonces lo único que quiere es matar a gente Existe otro que tiene este, una lengua muy larga Y que en la punta de la lengua tiene como una especie de son dientes afilados, como una monstruosidad Como una, algo tentacular, como, como sacado de Lovecraft O incluso este, asemejando pues es su extensión pedicular Que tiene que tiene un, un alien, un alien de, de Ridley Scott el alien de, de Giger, que por cierto fue su cumpleaños de Giger. Un alien de Giger muy similar. Este pues tiene una lengua muy larga que destruye y absorbe la sangre de las víctimas. Existen monstruos de todo tipo. En realidad de todo tipo. Tú puedes transformarte en un monstruo y puedes transformarte en un monstruo alado, en un monstruo terrestre, en un ciempiés. pies. La, la gran versatilidad de monstruos que aparecen dentro de la... De la escena o dentro de la animación, de la, perdón, de la, de la serie de streaming, puede llevarte a pensar que, que para la locura no hay límite. Y para plasmar esa locura dentro de la serie, no, no hay nada mejor que los coreanos para hacerla. Y los japoneses y el mundo asiático para hacerlo. O sea, definitivamente los chinos, los coreanos y los asiáticos traen pues una desventura de cosas. O este pesadillas puestas a la realidad, que son muy, muy hasta cierto punto eh, agradables a la vista, ¿no? Algo así, digámoslo así, ¿no? Están haciendo pues, ahora, ahora que me acuerdo, pues una serie acerca de... Esta serie de Junji Ito. Existe un terror así muy 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 desarmado desalmado. Como esta serie de terror de Junji Ito llamada Uzumaki. Uzumaki es una serie de terror del gran escritor, del gran mangaka Junji Ito. Que nos cuenta las desventuras de... Una pesadilla pues en realidad. En realidad no, no les quiero contar mucho. Pero es, definitivamente le están, le están elaborando para hacer una serie de animación en blanco y negro tal cual el manga. Que va a ser para, para una cadena de streaming. Entonces... Creo que es más, creo que es para, mi, para la misma Netflix que se está desarrollando y que va a salir de repente ya para el próximo año. Para, para este año no, no creo que para, para, para el próximo año creo que sale. Bueno, nada más que los asiáticos, nada mejor que los asiáticos para poderte traer el terror eh, de una manera pues muy occidental. Cuando ocurre toda esta trama, para volver al, al tema de Dulce Hogar, cuando ocurre esta trama, se encuentran los personajes en que se ha encerrado, Pues no, está cerrado y no pueden salir del condominio, del conjunto habitacional. Entonces todos se sienten preocupados. Tratan de abrir la puerta, eh, apretando las manillas, las perillas y todo eso. Abren las puertas y al abrir la puerta se encuentran con un monstruo que es, como ya les he comentado, el que tiene la lengua muy larga. haciendo Cobrando pues unas víctimas y a, haciendo de que ellos vuelvan nuevamente a cerrar la... ...la puerta y quedarse aislados nuevamente adentro... ...viendo qué es lo que pasa, o sea, qué es lo que está pasando, ¿no? Tratando de ver qué es lo que está pasando... ...lo gracioso o lo interesante es que los monstruos están en, en la calle... ...o sea, no entran en sí a, a la vivienda... ...más adelante vemos que un par de ellos sí... ...pero no entran a la, a la vivienda o al conjunto habitacional o al edificio... ...para atacarlos, entonces ellos pueden escapar... ...por la escalera de incendio... ...o pueden subir y bajar por unas partes... Si bien es cierto, existen monstruos que pueden romper paredes, existen monstruos que pueden estar, o vecinos o inquilinos, que pueden ser monstruos y que están deambulando dentro de él, pero nos damos cuenta de que existe una gran cantidad de monstruos o de gente mutada que está por las calles y que sería pues un peligro total o un suicidio poder estar fuera de él, del edificio. Resulta que los planes sufren un cambio por cuando los vecinos sienten este peligro. Porque miran por la ventana y afuera está todo destruido. Las cosas se empeoran cuando la vecina llama a la puerta de, del personaje principal de Hyun-su para poder pedir es, ayuda, ¿no? Y él la ve por medio del intercomunicador, que bien es cierto, es muy importante que el intercomunicador abre la puerta y mantiene la puerta cerrada. Y también tiene una pantalla para poder ver a la persona que está tocando el timbre. Entonces ella este, pidiendo ayuda, poco a poco se va transformando. ...para lo cual él saca este, un palito de su escoba para poder... ...el palo de la escoba, del, del escoba después, ¿no? Del trapeador, escoba, no sé qué cosa tenía... ...pero este saca el palo para poderse defender, abre la puerta para poderla atacar... ...sin embargo, ella ella no se encuentra... porque no se encontraba? Porque había escuchado un ruido en el segundo piso... ...entonces se fue corriendo al segundo piso... Ah, ...bueno, no al segundo piso, sino al piso de arriba... ...ella no es la única, gran parte de la población se transformó en monstruos en este aspecto... ...la situación que ella enfrentaron otros de los vecinos y los dueños del supermercado... ...incluso del, del de abajo... Quienes no pudieron abandonar el edificio la noche anterior Algo que descubrieron cuando encontraron todas sus salidas cerradas Y más tarde fueron atacados por un horroroso engendro, el cual ya he comentado, es de la lengua He dicho que experimentaron la primera persona, la bombera Seo Jin-kyung Y el misterioso Lee Yun-hyuk eh, Aquellos que pudieron ayudar para poder derrotar a ese monstruo Uno de las misterios y situaciones de peligro que van apareciendo a lo largo del relato de Dulce Hogar Es que suman a la aparición nuevas figuras que se transforman en piezas claves eh, un oscuro juego de supervivencia Donde muchos no son lo que parecen Existe pues un. Llega un momento en el cual empiezan a recibir propaganda Propaganda por medio de helicópteros A aquellas personas que quedan ahí pendientes Para poder denunciar Decir, o sea es como una recompensa Ellos tienen que decir quiénes son, quiénes son las personas que tienen este mal Aquellas personas que pueden dominarlo No aquellas personas que se transforman en monstruos y quedan como monstruos Sino aquellas personas que, que pueden dominarlo Como en este caso son este Nuestro personaje principal Hyunsu que Hyunsu, él puede dominar su habilidad para transformarse en monstruo y poder pelear cada vez que se transforma lo hace por una necesidad y cada vez que se transforma pierde el control queriendo tener una sed de sangre mayor para lo cual existen ciertos personajes que están a su alrededor que ayudan a calmarlo Luego nos damos cuenta de que el ejército pues eh, al brindar esta publicidad la tiran como, como si fuera enviar como enviar publicidad como Estados Unidos enviaba publicidad hacia hacia Alemania en la época de la Segunda Guerra Mundial tirando por medio de un avión tirando este banners o este ¿cómo se llama papeles indicando de que, de que eh, el Gran Führer es, este vestido de mujer o haciendo cómics o cosas así para para poder este ridiculizar al rey bueno, algo muy similar diciendo que denuncien. Uno de los personajes denuncia llamando al número telefónico... ...tratando de comunicarse con las Fuerzas Armadas... ...y luego las Fuerzas Armadas luego llegan para poderlo interceptar. En ese momento nos damos cuenta de que no solamente existen es no solamente existe este personaje... ...sino que existe otro personaje que es con su contraparte también... ...que también tiene la habilidad o la capacidad de poder dominar... ...pero lo domina de una manera mejor... ...haciendo de que sus habilidades sean más grandes... ...que al comienzo de, de este episodio donde aparece este personaje... Nos da, nos da la sensación de que pues, es un desalmado, es un monstruo o algo así Luego de verlo, para el siguiente episodio nos damos cuenta de que en realidad no es así Puede interactuar con los, con los seres humanos Y que en realidad lo que él está haciendo es tratando de buscar a todas aquellas personas Que tengan este, esta habilidad de, de poder dominar su monstruosidad Para poder guerrear y pelear contra la raza humana Es así como queda en un desenlace medio raro en el cual vemos como después de haber peleado nuestro personaje principal contra él, este, este queda vivo sin que los demás sepan y se escapa. Puede dominar cuerpos, puede este, meterse... Es, es una locura en realidad. La serie es muy buena. La serie narra en 10 episodios toda, este, toda esta historia y son 10 episodios rápidos. De tal forma que no te permite meter relleno, de tal forma que no te permite meter situaciones... Eh, Pesadas, engorrosas Haciendo que la, que la fluidez sea muy rápida Y que a la vez te atrape de una manera Muy, muy, muy rápida Muy, muy rápida te atrape y puedas verlo Puedes meterte tu maratón, es muy buena la serie Te las recomiendo bastante, Dulce Hogar esté en la cadena Netflix y la pueden ver En el momento que ustedes gusten Amigos, hemos terminado, hemos llegado a la parte final del episodio del programa del podcast número 16 de Galaxy Journal En el cual hablamos acerca de, tres, de dos series y una animación tipo OVA, digámoslo así para la cadena Netflix, en este caso nos hemos Enfocado en la cadena Netflix, porque es algo que nos ha llamado Mucho la atención, espero que les haya gustado El podcast el día de hoy, espero que lo disfruten Y espero que me den sus comentarios Estamos abiertos para ustedes, para que nos puedan dar Alguna información, para que nos puedan decir algo Si les gustó o no les gustó, qué tema les gustaría Que conversemos, tenemos eh, nuestro Instagram, Galaxy Journal Perú. Y también tenemos, eh, estamos en Gal como Galaxy Journals en Facebook. Nos pueden encontrar en los cuales también hacemos las transmisiones con entrevistas diarias. Eh, bueno, no diarias, sino todos los lunes con nuestros compañeros cada 15 días. Podemos eh, entrevistarlo. Estuvimos viendo el tema pasado. Estuvimos conversando con nuestra amiga Noelia Pauta acerca del universo de Harry Potter. Muy pronto hablaremos también con nuestro amigo Francisco acerca del universo de Tolkien que se nos viene con todo y con fuerza. Esperemos nuevamente poder hablar con él porque la versión anterior del podcast tuvo un pequeño problema, eh, un problema en vivo. Pero esperemos que nos puedan sintonizar también los lunes, eh, estaremos lanzando la publicidad y denle un like a nuestra página y compártanlo por favor para poder crecer y tener más contenido con ustedes. Me despido en esta oportunidad sultian una vez más y gracias por acompañarme en este viaje de Galaxy Journal. Logic is an enemy and truth is a menace. Oh.